0: Começa agora o podcast Canhota Alvinegra. Para além dos gramados, vamos sempre debater sobre Corinthians, futebol, política e sociedade. Eu sou o Lucas Bernardino e conto aqui com as minhas queridas amigas Laís Assunção, Letícia Souza e com meu querido amigo Herbert Aldrin. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre redes sociais o quanto ela tem mudado nossos comportamentos e também todas nossas relações coletivas. Para quem diga se os antigos filósofos vivessem nos tempos atuais, certamente o ser ou não ser, eis a questão, seria substituído pela frase postar ou não postar, eis a questão. Tal mudança ocorreria devido ao advento das redes sociais. Iniciado na década de 90, tal advento é fruto das revoluções tecnológicas que trouxeram uma maior facilidade no acesso à informação e também na rapidez de comunicação entre as pessoas. Segundo a ONU, em 2019, a internet já era usada por mais de 4 bilhões de pessoas, número que representava 53,6% da população mundial. Já a pesquisa feita pela Data Reportal mostra que a internet já está penetrada em 71% da população brasileira. Porém, o que era belo e democrático lá nos seus primórdios cada vez mais tem se tornado preocupante e polarizado. Através da ascensão de suas respectivas redes sociais, as pessoas tiveram uma mudança significativa em seus comportamentos e em suas relações. Tais mudanças têm um impacto direto na saúde mental das pessoas e também na construção do debate social e democrático do nosso atual momento. Ao mesmo tempo que o Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp aumentaram muito a sensação de pertencimento e liberdade, elas também individualizaram o pensamento coletivo através de suas bolhas sociais e ideológicas criadas por elas mesmas. Isso tem impactado drasticamente nas relações humanas e afetando também os pilares importantes da civilização, tais como a nossa democracia. Muitos estudos apontam que a ascensão de governos de extrema direita pelo mundo está intrinsecamente ligado ao uso e excesso das redes sociais. O Facebook, por exemplo, é acusado de ter vazado informações privadas de comportamentos de seus usuários e isso foi um dos grandes fatores para a eleição de Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos. Em 2018, já que no Brasil, há inúmeras investigações sobre o disparo de fake news em grupos de WhatsApp feito pela então candidatura de Jair Bolsonaro. Tal modus operandi continua mesmo depois de Bolsonaro ter sido eleito presidente do país. Tais disparos de fake news causam uma série de desinformação na sociedade, fazendo com que as pessoas acreditem em histórias pirotescas, além de trazer grandes transtornos para o debate social-democrático. Exemplo disso, e devido a essas desinformações, o Brasil seguiu um caminho não recomendado pela OMS de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E no momento em que gravamos este episódio, o Brasil tem um expressivo número de mais de 150 mil mortes algo que torna um dos líderes mundiais de óbitos pelo novo coronavírus. Além do aspecto social, essas redes também têm trazido grandes problemas de saúde mental para a vida dos indivíduos. Não à toa que o número de depressão, ansiedade e, consecutivamente, de suicídios aumentaram consideravelmente nos últimos anos. Um estudo da FGV em 2019 aponta para um aumento de 41% de jovens com sentimento de tristeza, ansiedade e depressão por causa do uso das redes sociais. Esses dados mostram bem o quanto a balança dessas tecnologias está desequilibrada. Há inegáveis benefícios que esses adventos tecnológicos nos trouxeram. Porém, ao ver o impacto que tivemos nos últimos 20 anos nas nossas relações sociais, políticas e também na nossa própria individualidade, debater sobre esse tema se tornou algo de extrema importância para o nosso futuro. Afinal de contas, é possível saber se somos nós que pautamos as redes sociais ou é as redes sociais que pautam a nossa sociedade. Depois dessa breve introdução em relação ao tema de hoje, passo a bola para os nossos amigos sobre o debate de como a gente se relaciona nas redes sociais. E começo com você, Letícia. Penso logo existo ou posto logo existo? Como é que estão é? É tá essas
1: coisas na sua vida?
2: É, eu tenho só o Instagram e o WhatsApp. Acho que nesse caso também mais de postagem eu só tenho o Instagram. É, eu não tenho Facebook fazem muitos anos e tenho mais ou menos uns quatro anos que eu uso o Instagram. Eu continuo usando, mas eu mudei bastante a minha relação é, de uso nesse, nesses últimos tempos. Assim. Eu ainda posto bastante coisa, principalmente nos stories, mas eu mexo bastante... É, já desativei numa época que eu achei que tava mexendo muito, que tava me atrapalhando, que tava tirando meu foco em algumas coisas. Até vai fazer um ano, mais ou menos, que eu fiquei é, um tempo com o Instagram inativo. Mas eu voltei, consegui melhorar depois desse período que eu fiquei inativo. eu consegui melhorar. Hoje mexo muito menos, consigo ter uma relação mais saudável, vamos dizer assim. Mas eu ainda posto bastante. O que, uma coisa que eu também mudei foi o tipo de pessoas que eu sigo. É, pessoas que não acrescentam em nada, blogueira, que só fala de coisa material, de coisa fora completamente da realidade, eu já não sigo mais. Eu só sigo realmente coisas que podem agregar, que eu acho que vão agregar informações de verdade pra minha vida. assim E pessoas conhecidas, que eu sigo um outro, mas também dependendo do tipo de conteúdo eu excluo a pessoa e acho que quando eu penso em rede social é, a primeira coisa de relação que me veio foi com a minha filha é, eu tenho uma menina que vai fazer seis anos agora em outubro e ela mexe bastante principalmente no tiktok que é a do momento dos jovens é, e aí recentemente a gente até teve um um caso aí com ela não vou nem entrar no mérito se pela idade dela ela deveria ou não usar isso <risos> gera um debate enorme também mas não é nem nesse ponto que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do debate da idade das crianças mas ela postou um vídeo que pegou bastante visualização e ela fez do jeitinho dela lá com a cabecinha dela de criança de 5 anos e Teve bastante comentário criticando.
0: Isso no TikTok, e o que né? mais
2: Isso, no TikTok. E o que mais me chocou, assim, como ser humano, nem só como mãe, foi que tinham muitos comentários negativos e alguns até maldosos de outras crianças tão pequenas quanto. É... O que mais me chamou a atenção, o comentário que mais me chamou a atenção foi um comentário de uma menininha de sete anos, e eu entrei no perfil pra ver, então... Tem vários vídeos de uma criança... Então eu entendo que realmente é a criança que mexe... Até pelo modo de escrever também... E ela fez um comentário assim... É, Querida... Eu tenho mais seguidores que você... Você nunca vai chegar a esse número de seguidores... E eu achei muito agressivo... Principalmente por estar tá vindo de uma criança de 7 anos... Eu fiquei muito chocada... Assim. E teve outros comentários de outras crianças... Mais ou menos nessa linha... Alguma coisa assim... Mas crianças tão pequenas já falando coisas maldosas. Porque ela fez ali pra brincar, pra se divertir. Ela não sabe ler, então ela não sabe o que as pessoas estão comentando. Mas eu entendo que se fosse uma criança de 7, 8 anos que já sabe, que já sabe ler... Poderia magoar muito, chatear muito e causar até outros problemas. E aí até talvez a gente entre no ponto do... A idade correta pra se mexer nas redes sociais ou não, mas... É, independente disso, acho que a gente não deve normalizar as pessoas destilarem ódio por aí Nas redes sociais, independente de qualquer idade Até porque eu acredito que isso muito é um reflexo dos adultos Possivelmente até dos adultos que, por exemplo, essa criança convive
0: Sim, é, é bom esse relato que você traz, né? da questão de para a gente ter a percepção de o quanto as redes sociais cada vez mais tem individualizado as relações e a relação de competitividade, né? Porque são questões de uma criança de que vai fazer seis anos que está ali para se divertir, aonde uma criança, dois anos mais velhas do que ela já está se incomodando com o determinado tipo de movimento, determinado tipo de conteúdo que suposta, né? A essa individualidade Talvez seja uma coisa muito marcante desse advento das redes sociais. Mas, enfim, é, Laís, como é que você está se relacionando com as redes sociais?
3: Eu tenho uma relação de amor e ódio com as redes sociais. Eu confesso que eu sou um pouco viciada. E eu assisti o documentário do Netflix, agora, né? Do... Esqueci o nome agora, como é que chama?
0: Dilema da rede
3: social. É, o dilema das redes sociais, é. E, nossa, me chocou bastante e tal, eu já tinha notado, né, já venho acompanhando essa problemática há um tempo. Eu não tenho mais Facebook desde o começo do ano, não sinto falta e era a rede social que eu mais ficava. Aí eu desativei, não, não tenho vontade de voltar, agora só tenho WhatsApp e Instagram também. E o Instagram, no último mês, bem recente mesmo, que eu comecei a, a diminuir o uso, ou a perceber o que, que eu estava fazendo lá. você estava só rolando, né, as páginas, que tipo de conteúdo que eu estava acompanhando, mais ou menos na linha da, da Lê. Tipo, acompanhando só páginas que me acrescentam alguma coisa, por aí. E e sinceramente para mim é é tipo ópio né é o meu o meu vício ali para fugir da realidade para continuar procrastinando que é um problema sério que eu tenho assim então é eu vejo a minha relação bem conturbada eu vejo que é muita fuga 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 do começo ao fim mas eu tô tentando melhorar isso eu prometo <risos>
0: É impressionante que acho que cada 10 em 10 pessoas é, quando fazem um relato da sua relação com as redes sociais falam sobre essa questão do, do ócio ou do, tipo, da produtividade, né? o quanto isso impacta na vida das pessoas. Herbert, e você, como é que é a sua relação com as redes sociais?
1: Hoje, em 2020, eu só tenho páginas. É, nas redes sociais para fins profissionais né? então eu tenho duas páginas né, dos meus trabalhos três páginas dos meus trabalhos três páginas dos meus trabalhos e uma página do do centro espírita que eu frequento, então querendo ou não no Instagram eu, tô, eu tenho acesso a quatro páginas e, e é curioso, cara, por quê? Porque no começo do ano eu, eu saí do Instagram. O Facebook eu já não tenho... Não, o Facebook também, eu não lembro. Quando eu saí do Facebook, eu acho que foi junto. <risos> foi junto, né? É, eu saí dos dois juntos, acho. E, e assim, é muito louco porque... Ok, eu não tenho mais aquela questão... É, aliás, ainda tenho, eu percebo às vezes, mas não é tão forte da questão da comparação, da influência, do quanto aquilo me mexe com as minhas emoções, né, do tipo assim, de eu ver tal pessoa fazendo tal situação e eu me comparar com ele, ou então eu ficar mal com isso, é... Hoje, com as, com as páginas profissionais, eu ainda me vejo, às vezes, perdendo tempo no conteúdo que eu tô vendo, tá? Mas é, é, é igual e é diferente, é muito louco isso. Porque a Lê falou, ah, hoje eu decido quem eu vou seguir. eu percebi que quando eu tava no perfil pessoal, eu ficava muito em função, vai, de textos ou opiniões das pessoas que eu admirava... E parece que a, a opinião delas, a forma delas de pensar, estava se tornando a minha. Então, parece que eu estava perdendo o, o, o feeling de, de, de eu construir a minha própria visão de vida, sabe? Parece que a minha visão de vida estava sendo construída baseada em textos de pessoas que eu admirava. Essa foi uma das questões que eu resolvi sair do meu perfil pessoal, porque... É... Hoje, nas páginas que eu sigo profissional, são mais conteúdos, de fato, relacionados às duas áreas. É... E aí, a, a questão da comparação acabou caindo um pouco. Até porque eu deixei de seguir pessoas que eu ficava nessa, né? De, nossa, fulano tá tendo mais trabalho que eu. Nossa, fulano fez trabalho X e eu não. Por que que fulano tem ou não, sabe? Então assim, é, isso são as redes sociais que causam, né? Então assim, hoje eu tenho o Instagram, né? Raramente eu posto alguma coisa, obviamente quando posto é coisa profissional. É, das vezes que eu senti falta do perfil pessoal, eu percebi que era exatamente para curiar a vida de outra pessoa. E aí teve, teve uma amiga que me perguntou E aí, tá sentindo falta? Aí eu falei, pô, às vezes até dá vontade De voltar, mas quando eu lembro O motivo de por que eu quero voltar Eu desisto, que é exatamente Essa de, deixa eu ver Como fulano tá, deixa eu ver como tá A vida de ciclano, sabe Então cai no campo da comparação Cai no campo de Ah, ele viaja e eu não viajo É assim, né Digamos, viagem é, Pra curtição, férias e tal é. Então, eu falei assim, meu, pra que eu preciso disso? Eu não preciso disso, né? Então, às vezes eu posto alguma coisa no status do WhatsApp, bem raramente também, é sempre no intuito de divulgar alguma coisa, né? E é isso, eu até às vezes penso, né, ah, vou voltar o meu perfil pessoal, porque lá eu tinha... É, querer, é, quase mil seguidores Ok, isso não é nada, mas pro nosso entorno É bastante pessoas E aí eu falo assim, lá dá pra eu divulgar meus trabalhos também Como eu já fazia antes Mas eu sei que não vai ser só isso Sabe? E, e eu consigo trabalhos é, Somente com essas páginas profissionais é, Consigo E eu não vou atingir os meus clientes Somente ali né Então eu eu acabei indo para esse lado profissional das redes sociais, mas vejo que a questão tempo, a que, assim, né é, tempo quando eu falo assim, tipo de você perder um certo tempo ali a questão de você ficar querendo ou não, é, nas mãos desse, desse único, dessa única ferramenta, às vezes sendo que como era antes, né ah, antes era no boca a boca, antes era na indicação, antes era num anúncio num jornal, sei lá Ok, isso são coisas passadas, mas às vezes eu me sinto refém de conseguir cliente somente por rede social, e isso às vezes me incomoda um pouco. É, basicamente essa é a minha relação hoje, né, em 2020. Para
0: eu falar sobre a, a minha relação com as redes sociais, eu gostaria de pegar um ponto importante que o Herbert trouxe, que é a questão de, tipo, tá, eu tenho que expor o meu trabalho e é uma plataforma bacana de se expor e tal. A gente não pode demonizar a questão da internet tipo, e das redes sociais como se ela fosse o ônus da nossa sociedade. De fato, ela trouxe muitos problemas, mas há algumas coisas positivas das quais a gente pode se. a gente pode perceber e trabalhar para que, que ela continue a nos ajudar. Né? É um exemplo disso, eu li no ano passado um livro chamado 10 argumentos para você escolher suas redes sociais agora que é do Jerome Lanier Jerome Lanier e, e ele, no final do livro dele, já dando um spoiler, mas não é tão spoiler, né, porque o, filme, o livro não conta uma história, ele traz um, uma reflexão muito importante sobre a questão das redes sociais, ele fala que antigamente as casas elas eram pintadas e a, as tintas tinham chumbo, né e aquilo fez muito mal para as pessoas na época, né devido a essa, essa química que tinha por trás. E o que, que aconteceu? As pessoas, hoje em dia, não continuaram a pintar a casa, só que eles retiraram o um chumbo e tornaram aquela prática, que é o pintar a casa, uma prática corriqueira dentro da nossa sociedade. E, basicamente, o processo que a gente tem passado com as redes sociais é muito parecido. As redes sociais têm pontos positivos, por exemplo, o acesso à informação, na teoria, a democratização da comunicação, né? a proximidade de relações que a gente pode ter através dela. Só que ela tem esse amparato aí, que é a questão das relações, da individualização, que é muito problemática e que é um mecanismo essencialmente feito pelo próprio algoritmo dessas redes sociais. Né? É, os exemplos que muito se falam é nesse documentário das, do dilema das redes sociais, há um outro documentário extremamente importante para sobre esse tema, que se chama privacidade hackeada, que também tem é, no Netflix, é uma produção do Netflix e, e entrando na, no meu no meu na minha relação com as redes sociais é, eu faz um ano que eu saí do Instagram, por exemplo eu, o Instagram eu perdia muito meu tempo lá e e eu sempre falava, cara, preciso sair do Instagram, preciso sair do Instagram, preciso sair do Instagram e aí parece que um dia eu percebi uma janela que me apareceu assim, aonde eu falei, cara, não tem nada aqui para me acrescentar, não tem nada da vida do outro que me interessa, eu tenho que sair agora e eu vou sair agora. E eu saí na, naquela janela que teve e falava sobre constantemente isso na, na terapia. É, o Instagram era uma rede muito nociva para mim devido à questão de comportamento, devido à questão de comparação devido a, a stalkear pessoas, enfim, todos esses comportamentos que se a gente for puxar na sua essência, ele é completamente machista né? e tóxico pra cacete. Então, eu saí do Instagram. E o fato de eu ter saído do Instagram, em partes, é... em partes não, totalmente, é... está totalmente ligado a uma mudança de vida que eu tive no ano de 2019. O ano de 2019 foi um ano... Muito bom para mim no aspecto pessoal e no aspecto profissional. É... No aspecto pessoal, eu voltei a nadar, que era algo que eu sempre queria fazer e não fazia, pelo ócio, para ficar mexendo nas coisas, por não conseguir organizar a minha vida. Saindo do Instagram, eu comecei a nadar, comecei a fazer academia. Do lado profissional, eu consegui desenhar um projeto e toco ele junto com o Herbert que é o Storyteller da Vida Real que eu tenho certeza que ele só aconteceu porque eu consegui sair das redes sociais porque e, e especificamente quando eu falo redes sociais entendo como Instagram porque é quando eu vi que aquela narrativa que tinha porque se você parar para pensar principalmente no Instagram o Instagram ele tem uma narrativa igual igual de Frases, igual de fotos, igual de stories, igual de várias outras situações. E a gente repete todos esses comportamentos. Tanto é que muitas reflexões que eu fiz em relação ao Instagram, que me motivaram a sair do Instagram é será que eu estou filmando a minha vida, de fato, ou será que eu estou criando situações para colocar no Instagram? Então, nesse primeiro momento, eu já não sabia mais se era eu que estava faltando as minhas vontades e as minhas relações ou se era o Instagram. E aí que eu comecei a ter essa percepção e falar, velho, preciso sair disso aqui. Isso aqui está muito nocivo. E eu consegui sair. É... Talvez vocês não saibam, mas eu também faz três anos que eu não bebo. Né? Por uma série de questões relacionadas ao machismo, enfim. É... E eu parei de beber, bebo muito esporadicamente. Mas pra mim... Eu falo que é muito mais fácil eu voltar a beber do que voltar ao Instagram. É, eu tenho o Facebook ainda, o Facebook está lá, até por uma questão às vezes profissional de mexer em algumas coisas. É, mas pra mim, cada vez que eu entro no Facebook Como eu não entro muito, parece uma terra, tipo assim, arrasada Nada que tem ali interessa Parece, tipo, o final de rolê da Augusta, sabe? Eu entro no Facebook e dá a sensação de, tipo É Augusta, 7 horas da manhã, tá ligado? Que ninguém falar com ninguém, todo mundo perdidaço É essa sensação que eu tenho em relação Nessa quarentena, eu fiz uma grande besteira é, Que foi ter voltado pro Twitter eu sou jornalista, né? eu usava muito o Twitter no passado, aí quando teve essa migração, do na época do Orkut pro Facebook, eu acabei saindo do, do Instagram, eu quer dizer, saindo do Twitter na época e não voltei. Só que o Twitter, ele tem uma, uma questão muito ligada a mim com a questão de notícias, de conhecimentos e todas as outras situações. Só que essa rede social especificamente, o Twitter, ele é muito mais tóxico e também muito mais intolerante do que qualquer outra rede social. Eu falo que o Twitter ele é o chorume das redes sociais. Eu aprendi muita coisa no Twitter. É nesse tempo que eu passei de quarentena. Mas, em contrapartida, eu percebi que determinados pensamentos reativos meus apareceram muito em função dessa, dessa questão do Twitter, que é essa questão da individualização. E assim, eu faço a pergunta para Laís. Será que nós estamos cada vez mais intolerantes por causa das redes sociais?
3: E eu te pergunto... Quando que nós somos tolerantes? O ser humano é intolerante desde sempre, né? Não tem uma fase na, na Terra que a gente pode passar pano pra gente mesmo. E eu acho que o lance agora, eu tava refletindo sobre isso, é. E eu. E aí eu vou falar. É muito pessoal essa percepção. Que essa intolerância é projeção total, né, cara? Tipo, você não tem. Você não conhece os seus limites, você não se conhece, você não, não tem uma percepção de quem você é, e aí você vai e vomita sobre o outro, você joga totalmente essa conta no outro, e eu acho que a rede social representa muito isso. Então a tolerância no, não adianta a gente falar agora, ah, agora nós estamos pior, não, Sempre foi assim, o que aconteceu agora é que globalizou e agora eu posso xingar o cara que está lá do outro lado do mundo. Tipo, foi A gente só juntou a intolerância num, num lugar só e acontece no, em mensagem instantânea. Eu acho que não, tão, não é mais intolerante, não. Eu acho que agora o que está acontecendo é justamente um outro, um outro movimento que é... Nós estamos descobrindo que existe um outro, o sujeito, né? E aí, como nós não conhecemos a nós mesmos, não tem como respeitar o próximo. Eu acho que é esse
2: o, o lance agora. Letícia? É, quando você falou de intolerância, eu lembrei que no documentário o Dilema das Redes, uma das entrevistadas, das executivas, eu não sei exatamente quem que ela é, ela falou que ela, agora nas redes sociais, segue pessoas que tenham pensamentos e opiniões divergentes do dela. E é uma coisa que eu nunca pensei e que eu achei muito legal e que eu acho que é, ajuda muito nessa questão da intolerância. Porque como a gente seleciona quem seguimos nas redes sociais, nós acabamos seguindo só aquilo que nos interessa. E também só aquilo que concorda com o que, que eu penso. Então, eu posso ter uma rede social e passar horas e horas só ouvindo e lendo Sobre pessoas que pensam exatamente a mesma coisa que eu. E isso eu acho que automaticamente torna a gente mais intolerante. Porque você não ouve uma opinião contrária. Você não tem um ponto de vista contrário. Eu achei maravilhoso o que ela falou. E aí eu pretendo realmente fazer isso na minha vida também. Começar a pe pegar pessoas que tenham posicionamentos completamente diferentes do, do meu. Em relação a diversas coisas. Principalmente das coisas que eu, que eu mais tem um contato, sei lá, porque eu acho que é importante a gente saber também o outro lado, você ouvir o que, mesmo que você julgue o outro errado, o que o outro tá pensando, é, tem um ponto de vista ali, tem uma, um, algumas vezes tem um motivo pra pessoa pensar diferente de você, e eu acho que a gente se privou também de ver essas opiniões diferentes, essas visões diferentes, então eu achei perfeito o que ela falou e Acho que é uma coisa que todos nós deveríamos aplicar. Não seguir só pessoas que têm com pensamentos e posicionamentos contrários ao nosso. A gente tem que saber conviver com, com o oposto também. Porque o mundo não vai ser todo mundo sempre pensando igual.
0: Eu acho que tem uma questão por trás disso tudo, até talvez psicanalítica, que é a, que, a questão da gente sempre buscar aprovações. Aprovação do outro e a gente faz isso na nossa vida social basicamente o tempo todo seja nas nossas amizades enfim e a gente sempre é, tem uma admiração por aquelas pessoas que nos admiram e a gente nunca para para pensar o que o outro que não nos admira pode nos acrescentar e, e a, esse processo eu acho que ele se intensificou nas questões das redes sociais através das suas próprias bolhas né que a bolha a a bolha que nós vivemos ela faz a gente ter a certeza de que a gente tá certo. Tipo assim, não, não há discussão. Não há discussão. O que a gente tá vendo ali, o que a gente acredita é o certo. E isso, por exemplo, e esse processo, ele é muito, muito traumático, porque assim, a, minha, a nossa bolha é essa. A bolha da outra pessoa, ela é completamente diferente. Por exemplo, se você. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Mas, por exemplo, eu, eu, eu moro com os meus pais e eles são dois senhores de idade. É... Os caminhos que eles fazem nas redes sociais são diferentes do que os meus. As buscas são diferentes. Então, às vezes, dá um problema em relação a alguma coisa de algum aplicativo, eles pedem pra eu arrumar. E aí eu vou, arrumo. E aí, quando eu entro, assim, dá pra perceber que as redes sociais deles são completamente diferentes das minhas. Sendo que parte de um pressuposto que aqui em casa somos todas pessoas com uma questão de esquerda, pessoas ideologicamente de esquerda. Mas da minha mãe tem questões de culinária, tem, por exemplo, aparece mais pessoas Bolson... Bol... a favor do Bolsonaro, né? Bolsonaro ia falar, mas é, Bolsonaro. E que na minha necessariamente não aparece. Mas não aparece também porque o meu ego, em determinado momento, pode fazer com que eu se aparecesse, eu já cancelei. Ah, não tá mais lá. E esse processo que essa moça fala na, 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 em relação às redes sociais, tipo, de seguir pessoas que pensam diferentes, eu acho lindo demais. Mas aí, quando eu paro pra pensar nisso, eu falo, gente, mas imagina ter que seguir o Bolsonaro, que inferno que deve ser. E assim e o problema é só que quando a gente tem que parar para refletir sobre isso e é um, algo que eu tenho tentado é, buscar, tentado melhorar porque querendo ou não nós estamos em guerras de narrativa não há nada do mais tipo assim a gente, a gente tem que parar para pensar que nós estamos em guerra nós estamos em guerra de narrativas e a extrema direita ela tem vencido muito fácil essa essa narrativa e como é que a gente Pode fazer é, com que as redes sociais, tipo, venham para o nosso lado. A gente tem que mudar muita coisa, a gente não sabe. Primeiro, assim, porque cada um tem uma bolha específica, por exemplo, dentro da esquerda tem várias bolhas. Tem bolhas de pautas identitárias que são importantes, e tem bolhas, por exemplo, tipo, de, 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 de talvez ações mais enérgicas. E a gente fica brigando, mas pô, será que a gente tem que falar agora sobre isso? Ou a gente tem que falar sobre. ou a gente tem que se juntar pra falar sobre o meio ambiente, só que quando a gente vai falar do meio ambiente, quem que vai falar? E aí fica, não, mas eu, posso, eu tenho que falar, a outra pessoa tem que falar, e no final das contas a gente não, não acaba não fazendo nada. Então, por exemplo, eu sempre falo que, aparentemente, as redes sociais, elas serviram como uma rede de Babel, tipo uma torre de Babel nossa, porque a torre de Babel é aquela, aquela torre da onde as pessoas queriam chegar no céu, que construíram, né? E aí diz a lenda, tipo assim, a mitologia diz que o Deus foi e criou as línguas para as pessoas pararem de se comunicar, terem dificuldade na comunicação, que é o que a gente está passando. A gente tem essa dificuldade de se comunicar e, ao mesmo tempo, quanto mais a gente tem dificuldade de se comunicar, mais o Bolsonaro ele se fortifica, porque, assim, além de tudo a gente se afasta das pessoas que ele impactam. E uma das coisas que eu aprendi dentro dessas discussões todas, até em função das redes sociais, desses livros, é saber que minha tia não é fascista. Eu jurava que minha tia era fascista. Não, minha tia não é fascista. A minha tia ela está sendo impactada, de uma maneira, ela está abraçando uma narrativa onde uma outra narrativa não consegue penetrar. E nós, como pessoas que, que estudamos, que conhecemos sobre, como é que a gente faz para penetrar? Mas assim, não é a gente chegar lá e falar assim, olha, eu sei o que está acontecendo que também é um processo das redes sociais, porque nas redes sociais a gente posta muito, mas a gente vê pouco, que a gente vai entrar num ponto que o Herbert acho que trouxe esses dias, da questão de olhar... não, não foi o Herbert que trouxe, na verdade, foi um outro podcast que eu vi, que deixa aqui a indicação do Mamilos, que fala como que a gente se comunica, que é aquela velha máxima, se a gente tem dois ouvidos e uma boca, a gente precisa saber ouvir antes de falar. E as redes sociais, elas impossibilitam, porque a gente precisa postar, a gente precisa mostrar que a gente está lá. E a gente não sabe mais como se comunicar. E quando a gente está dentro dessa bolha, por a gente achar que a gente tem a razão, qualquer puladinha de cerco, qualquer pisada na bola, seja de qualquer outra pessoa, já entra na questão do cancelamento. né? E esse cancelamento, eu não sei o que ponto que ela pode trazer algum aprendizado. Herbert, você acha que essa questão do cancelamento, como é que você vê essa situação, né? dessa cultura, desse cancelamento? Pera, deixa eu refazer essa frase. E, Rebrich, como é que você vê essa questão da cultura do cancelamento? Dá para ter algum aprendizado ou dá só para dar uma contextualizada? O que, que a gente pode fazer? O que, que você vê como maneira de, de combater isso?
1: É, eu acho que dá para ligar o, a cultura do cancelamento com a intolerância. É, eu acho que os dois eles andam lado a lado, aí, porque você cancela alguém por ser intolerante com a atitude dela. Ou por não concordar com tal atitude, né? E eu nem sabia o que era esse negócio de cultura de cancelamento, pra você ter ideia, pra falar a verdade. Quando começou a surgir agora na quarentena, na, na pandemia, eu falei, mano, o que, que é isso, né? De cultura. Aí eu fui entender que era de, de deixar de seguir tal pessoa, ou de não comentar mais, essas coisas assim. Aí eu peguei e falei assim: nossa gente, que negócio estranho, né? Eu, no primeiro momento eu falei assim: que idiotice. Confesso que tive esse pensamento, né? Mas eu acho que dá pra linkar com a, com a questão da intolerância, porque é muito legal quando você se dispõe a ouvir uma opinião contrária à sua, porque isso é democracia. Quando você ouve o outro lado E você pega e fala assim Beleza, vamos falar sobre Mas desde que a pessoa também esteja aberta A ter esse debate com você Porque você falou assim Pô, como que eu vou seguir o Bolsonaro? Cara, não tem como seguir o Bolsonaro Não dá, aí é questão de saúde mental Sabe, as coisas que ele posta Elas vão te sugar Então nesse caso eu acho que não tem como Mas você vai sim Talvez chegar em alguém que é apoiador do Bolsonaro e ter um debate aberto com, com, com essa pessoa no campo das ideias, né? Porque como que você vai debater ou vai seguir alguém que não, que não tem essa abertura? Fica inviável. Você não consegue é, ter uma disposição para isso. É questão de energia você vai desistir, é um campo que você vai entrar, que você vai abandonar. Agora, se você conhece alguém próximo, que, tem, que, que, que é de direita, e que tem essa abertura para esse diálogo, aí sim eu acho que é um bom caminho para você começar. Porque é, é, uma, é uma, uma coisa bonita, né, de você realmente ver a opinião, a opinião do outro, mas eu acho que tem até um certo ponto aí que você talvez não consiga fazer, né, eu pelo menos não consigo seguir o Bolsonaro, cara não tem como, mas eu posso seguir seguidores dele que estão, estejam abertos ao debate, tá e aí, voltando pra questão da, da, da cultura do cancelamento é, eu ouvi eu tava vendo a, a entrevista da, da Luísa Trajano no Roda Viva e ela falou um bagulho que eu achei sensacional cara porque ela criou lá o programa de, de treino para só pessoas negras, né? 100% para pessoas negras, coisa inédita né? no, no, no Brasil. E ela foi linchada nas redes sociais por causa dessa, dessa posição, né? E aí ela pegou e falou assim... aí, aí a, a pergunta eu acho que foi exatamente nesse sentido, né? Ah, você não, você não tem medo de ser cancelada, alguma coisa assim? E ela falou assim, olha, eu leio... Eu leio Todos os comentários que chegam, aqueles que, que são construtivos, eu respondo, eu debato, eu olho, eu até pego como uma crítica construtiva, mas aqueles que me ofendem, eu nem dou atenção, e é isso que eu estou falando, porque muitas pessoas as vão, vão vir te ofender por serem tolerantes à, à sua escolha, ela escolheu fazer um programa 100% para negros, porque ela via que não estavam chegando negros nas vagas, né, ela, essa foi a posição dela. E aí a, a ela falou assim, vamos fazer então 100% para negros, porque eles, eles vão chegar, eu achei sensacional isso. E aí a fala dela para fechar foi, é, o que te irrita, te domina. Cara, incrível, então para que, que eu vou chegar na página do Bolsonaro sendo que, sabendo que ele me irrita e aquilo vai me dominar? a energia daquilo vai me dominar, e aí aquilo vai acabar com o meu dia, entendeu, então assim eu acho sim extremamente importante o diálogo da oposição sempre seja ela esquerda ou direita mas desde que seja num objetivo comum, eu falei isso num dos nossos podcasts, que a, a gente não vai concordar sempre mas a gente precisa sim ter uma fala em conjunto, e a fala em conjunto é o que? é o bem do, do ser humano, é o bem do Brasil Tá, vamos trazer aqui só para o nosso país então assim, vamos é, talvez seja uma, uma utopia mas assim, vamos sim an andar de falar juntos em bem do, do bem comum, do bem geral podemos discordar mas em, em determinado momento que vivemos que estamos sendo intolerantes, a gente precisa de fato olhar o que, que é essa intolerância, porque entra no que a Laís falou, projeção total porque as redes sociais elas são a quarentena virtual, cara porque a gente já tinha isso dentro da gente e o que, que a quarentena fez? Espeliu expandiu e as redes sociais é aquele campo que a gente sempre fez isso né? então, tá ali o que eu não concordo com o outro e ele tá do outro lado do País, então eu vou ser machão, corajosão e vou bater de frente com ele, entendeu? Então, é, não sei se eu consegui trazer tanto para a cultura do cancelamento, mas é que eu acho que elas andam muito juntas, a intolerância e a cultura do cancelamento. Robert, se eu
0: puder acrescentar um ponto em tudo que você trouxe na sua fala, eu acho que também está na questão da individualização na individualização e na espetacularização de tudo, porque depois das redes sociais todo mundo tem a obrigação de ser bonito, todo mundo tem a obrigação de ter o conhecimento sobre tudo e isso tipo e assim e quando a gente tem o conhecimento sobre tudo, como diz Paulo Freire, né? Se a educação ela não é feita de uma maneira é, de uma maneira certa, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí que talvez entre essa questão Dessa intolerância e dessa raiva Porque tem pessoas que não tem Não tem argumento Para debater com você Tipo assim A primeira coisa que ela vai fazer Ela vai te ferir Só que a gente também tem que ter um discernimento Como sociedade falar Por que ela fez isso e, e, e não tentar criminalizar Porque a rede social Ela é um tribunal aberto Onde tem milhões e milhões de julgamentos. Eu não sei, mas talvez se um dia a gente for falar, fazer um estudo de quantas pessoas foram injustiçadas nas redes sociais, vai ser uma das, das coisas mais catastróficas da humanidade. Né? Laís, por favor, se puder acrescentar alguma coisa. Não, é, a, questão é, a, a questão é... A questão é, por exemplo... O cancelamento pode trazer algum aprendizado? Essa pergunta é. Qual aprendizado? É mais fácil. Tipo, sabe? O cancelamento pode, pode trazer algum aprendizado?
3: É, então, o cancelamento o Herbert falou tudo. Tipo, é, é um nome bonito pra intolerância. Não tem jeito. Tipo, é alguém que tá definindo ali o que é certo e o que é errado, coloca como regra e geral vai atrás. Aí a gente volta a história do, dos homens que agredem as mulheres. Tipo, beleza, eu acho que os clubes. Aí volta a história do futebol, os clubes têm que tomar uma posição, tem que fazer a parte deles de, de não contratar, de esperar o cara né, ter o julgamento e tudo mais. Mas aí enquanto sociedade, o que, que a gente faz? Coloca o cara na rua e deixa ele lá morrer de fome? A mesma coisa do cancelamento. Esses dias cancelaram a, a Glória Maria porque ela estava passando pano para racista. tá ah, aí a mulher tem uma trajetória maravilhosa, uma representatividade importantíssima, e você cancela toda a história dela. Teve um cara nos Estados Unidos que tava, estava estralando os dedos, e aí, no momento que ele parou no semáforo, ele ficou com, com os dedos um, num, num sinal que lá significava que a pessoa era racista. Tiraram uma foto, colocaram no Twitter, marcaram a empresa dele, o cara foi demitido e acabou por aí. Ele não consegue outro emprego, tem a família para sustentar. Qual foi a lição disso? O cara que tirou foto e postou vazou das redes sociais, ninguém sabe quem é, como começou, e aí ele só está lá prejudicado. Então... É muito né, bonito você fa mostrar, apontar, falar que a pessoa está errando, mas você não tem uma solução para isso. E isso é o sintoma total da nossa sociedade. A gente não tem solução para nada. A gente só sabe escorraçar, a gente só sabe apontar, a gente só sabe julgar. Cadê a solução? Tipo, você numa rua tem um buraco, vai, fica todo mundo falando, nossa, tem um buraco, nossa, tem um buraco. Legal, quem ligou para a prefeitura? Quem mandou ir lá tapar o buraco? Cadê a solução? Sabe? É, é, o cancelamento é um sintoma da nossa sociedade. A gente não consegue achar uma solução, um bem comum. Não consegue achar um ponto que todo mundo, de alguma forma, pelo menos não seja prejudicado, né? Porque favorecer todo mundo é muito difícil. Então, cancelamento só, é, vocês falaram, é só virou um tribunalzão lá, geral joga lá o que veio na cabeça e... E seja que Deus quiser, se Deus existir <risos> Mais ou menos isso
0: Letícia, é, você acha que essas, essas questões das redes sociais Elas mostram muito quem nós somos?
2: Eu acho Primeiro porque eu acho que essa cultura do cancelamento Além da intolerância envolve uma hipocrisia sem tamanho Muitas das pessoas que... Que estão ali cancelando, julgando o outro por ter feito X, Y, Z, coisas, também fazem na vida aqui sem estar nas redes sociais, principalmente com o artista né? que todo mundo nas redes sociais se age no direito de dar pitaco em tudo que os artistas, pessoas famosas, sei lá, né, fazem. E eles têm a vida deles particular, e não diz respeito a ninguém. Então muitas coisas, às vezes eu tô ali apontando que fulano fez esse... tal coisa e porque tá ali, porque ele é famoso ou porque tá na rede social, eu fiquei sabendo, mas na minha vida real, vamos dizer assim fora da rede social, eu faço o mesmo, faço o pior, ou tem alguém ali, um amigo que faz e eu não falo nada então eu acho que também entra muito no campo da hipocrisia além da intolerância e eu acho que isso mostra muito do do mundo, sim, que a gente vive De como a nossa sociedade está doente E é só um reflexo disso
0: Herbert, é, o quanto o não uso das redes sociais Traz pra gente uma perda do sentimento de pertencimento
1: Nossa Profunda essa, hein? Caramba Porque Hoje eu acho que não tem mais isso, cara eu acho que a gente só se sente pertencendo a alguma coisa é... se eu participo de redes sociais, cara. Porque a primeira coisa é... Qual que é o seu Instagram pra eu te marcar? Ou então... Voltando nos primórdios da nossa vida, é uma natureza nossa sempre se adaptar ao grupo que for para se sentir pertencendo àquilo Que talvez às vezes nem é a sua natureza Então Lá quando você é criança Se você Não gosta De determinado, determinada Brincadeira Mas todo o resto do grupo Gosta E você não participa Daquilo, você já começa a ser Taxado de um monte de coisa então você é o antissocial, você é a criança estranha... E aí você se adapta àquela situação pra você se sentir pertencendo àquele grupo. Talvez as redes sociais sejam isso. É, e eu vou te falar que, trazendo pro Herbert... Quando a lei falou do TikTok, eu falei, ela falou assim... Ah, é a do momento. Nossa, pra mim é zero do momento. E isso é um alívio em saber que eu não precisei me adaptar pra me sentir pertencendo a um, uma rede social, sabe? Então, eu acho que a rede social ela tem esse poder de, de... Começou no Orkut, né? Com as comunidades. Então, ah, você participa da comunidade X? Ah, não. Nossa, não. Sabe? Então, assim, você já é julgado por isso. Então, eu preciso participar da comunidade pra me sentir pertencendo. Começou ali, né? Comunidade, já tem esse nome. E aí hoje, cada rede social que é lançada, ela tem, parece que esse intuito, né, de é, fechar, fechar dentro de um, de um campo, dentro de um círculo, determinados pensamentos e atitudes para que você seja aquilo. O que eu quero dizer é, você acaba se moldando para ser aquela, aquela pessoa que às vezes você nem é, mas só para ter assunto às vezes. Ah, então eu vou até usar o nosso exemplo. Ah, vou criar um podcast pra... Porque tá todo mundo criando. Por que, que a gente de fato tá criando um podcast? Você tá entendendo? Tipo assim, a gente tá criando com o intuito de fato de levar informação e reflexão pras pessoas. Beleza. Ou então eu só tô criando porque todo mundo criou. É um exemplo, tá? Só... O TikTok eu acho que talvez seja isso. Eu lembro que antes do TikTok, lá em 2014, teve um outro, que era de dublagem, eu não lembro. E eu acho que é mais ou menos essa mesma linha. Cara, o que eu fiz de vídeo naquele negócio não tá escrito. Eu, eu imitei o Galvão, eu imitei os Minions, eu imitei o Bob Esponja, eu imitei o Chaves, o Mickey. <risos> eu tenho vídeo, eu acho que de todos. E hoje eu olho aquilo, eu falo que idiotice, cara. É sério, é um negócio muito perda de tempo, tá ligado? E é muito fuga, ela aí citou a fuga aqui. É muito fuga das nossas questões. Foi por isso que eu falei que as redes sociais, ela é a quarentena virtual. Porque nesse tempo que a gente teve que ficar trancado em casa, a gente teve que olhar pras nossas questões. Na rede social a gente não precisa olhar pras nossas questões, a gente olha para dos outros. A gente olha para dos outros e aponta. A gente pega é, a intolerância que a gente estava falando agora há pouco... É a confirmação da nossa incapacidade Porque a gente é incapaz Não consegue assumir isso E se torna o outro incapaz Sendo que a A Glória Maria, como citou a Laís É uma maravilhosa com, várias, com uma vivência de vida maravilhosa Com uma história maravilhosa Mas eu na minha incapacidade Vou lá e cancelo para eu não me cancelar Então é um, é um autocancelamento Ainda mais a, 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 Os mesmos né? porque foi uma questão de racismo parece, né? Então é, eu vou cancelar alguém que me representa porque eu não consigo eu mesmo ter esse, esse ímpeto então a minha, a minha incapacidade é, é mais fácil eu, eu projetar no outro trazendo esse ponto que você falou é, como eu tô fora
0: do Instagram e como eu Adotei uma quarentena quase que rígida Eu sou muito grato por ter optado Por isso há um ano atrás é Porque simplesmente Eu não estava sabendo da vida de ninguém Eu estava sabendo da minha Estava conseguindo me organizar Com as questões mais importantes Que é o cuidado com os meus pais sabe? E, e essa Para mim é um sentimento de liberdade Né? E às vezes determinadas pessoas chegam em mim, ah, mas você viu aquilo? Eu falo, não, ah, não, é que você não tem Instagram. Aí eu falo, nossa, ainda bem que eu não tenho Instagram, tipo, que bom. E, tipo, tá tudo bem, eu não parei meu tempo pra ver determinadas coisas, assim, sabe? Tanto é que eu sempre falo que eu acho que eu me tornei uma pessoa muito um, um, um defensor do não uso das redes sociais, né? Principalmente do Instagram, assim. E isso é a minha sensação que tem é que quanto mais eu me afasto das redes sociais, mais perto da minha essência eu estou chegando. assim sabe? Eu posso não ter a questão do pertencimento ao coletivo. Ao, ao ideológico coletivo, mas eu tenho o pensamento, o, o pertencimento aquilo que de fato eu acredito. E as características que eu tenho e ao ponto de, por exemplo, agora eu estou estudando o que a Lê falou, como é que a gente consegue conversar com essa galera? Será que se eu tivesse tão inerte ao Instagram, ao Twitter, às outras redes sociais, eu conseguiria parar pra pensar e falar assim, nossa, mas será que em algum momento eu tô errando? E sim, nós estamos errando pra cacete, tá ligado? E as redes sociais, e as redes sociais em si, elas nos negam essa, esse outro lado, de falar, meu, o quanto de, coisas tão, o quanto de coisa tá errada, e o quanto e o quanto de outras coisas a gente pode fazer. É, trazendo a questão do, do dilema das redes sociais, do documentário, é, eu, por eu já ter lido algumas coisas do tipo, eu gostei dele bastante, é, eu tenho algumas críticas específicas, mas me atentando às coisas positivas, quando eles disseram assim, é, a gente não sabe o que fazer. E aí ele falou assim, a única coisa que a gente tem uma ideia é de que é, as, o próprio indivíduo, nós aqui, diminu diminuir é, a gente vem a diminuir o nosso uso e através dessa diminuição de uso de cada indivíduo vai fazer com que, é, com que haja uma diminuição também das redes sociais consecutivamente e a gente volte a dialogar que eu acho que esse é o ponto. Porque quantas e quantas vezes aqui a gente, tipo, tem maior carinho, maior amor pra, uma, pra determinada pessoa, aí vem um parente e fala assim, ah, mas você viu que ela postou lá no Bolsonaro, tipo, postou lá no Facebook que ela é a favor do Bolsonaro? Quebra! Porque a próxima vez que você for trombar ela, você vai falar assim, mano, essa filha da puta aqui votou no Bolsonaro. E aí a gente quebra a nossa relação no meio, sabe? Então, por exemplo, às vezes esse sentimento de pertencimento que as redes sociais nos dá é um pertencimento dela, do algoritmo dela, do, da realidade que ela cria, e não nosso mais. E isso eu acho que faz com que a gente se tá, tenha se deteriorando, assim, cada vez mais, esteja se deteriorando cada vez mais. E é uma coisa muito, muito triste, assim, né? Que a gente. que, eu, que a gente tá passando. esse momento que a gente está passando. E ao mesmo tempo a gente não tá buscando solução. O desesperador disso tudo é pensar que a gente não tá buscando solução, não. A, a solução tá só em acabar com o outro, acabar com o argumento do outro. Agora, acabar com o mecanismo que faz com que a gente se afaste, que a gente pare de dialogar, nem, quase ninguém está se preocupando. Por isso que Leo, acho tão incrível que você também tenha parado para pensar e falar assim, eu vou seguir é, as, as redes sociais, as pessoas que, eu não, que não concordam comigo. Se você conseguir fazer isso, me conte. E ensine, porque eu ainda estou com esse problema, com essa dificuldade. E assim a gente encerra mais um debate importante sobre a sociedade. No programa de hoje, a gente está falando sobre redes sociais. E para não dizer que não falamos de futebol nesse episódio, nem nesse programa, vamos continuar com nossos quadros maravilhosos de jogadores que deveriam ter jogado no Corinthians e jogadores que não deveriam ter jogado no Corinthians. E hoje tem um acréscimo que é jogadores que nós sentimos saudades. Vamos começar agora com você, Letícia. Jogadores que você não gostaria que tivesse jogado
2: no Corinthians. Então, eu estou há alguns dias pensando sobre esse assunto, que eu sabia que essa pergunta ia chegar em mim. E o nome que veio na minha cabeça foi o goleiro Felipe. E vou falar por quê porque quando ele saiu do Corinthians e ele foi pro Flamengo na época ele falou algo do tipo agora eu tô no maior time do mundo no maior do mundo, sei lá, alguma coisa assim e eu fiquei muito puta na época tô puta até hoje, sei lá, faz 10 anos acho que deve fazer até mais de 10 anos eu não engoli essa resposta acho que ele não respeitou o tempo que ele passou no Corinthians então ele não deveria nem ter jogado já que ele queria jogar no que supostamente pra ele é o maior do mundo, ele deveria ter ido direto pra lá <risos>
0: <risos> sem contar que era um mão de, de pau da porra, toda bola que vinha ele só rebatia, eu também não gostava do Felipe não
2: eu não vou nem entrar no mérito Técnica. do futebol dele
0: é. tá de acordo queridos amigos Herbert Laís?
2: Eu vou
3: concordar, porque a resposta dela foi não, maravilhosa. Não tem, não tem
1: como discordar, <risos> velho, não tem como. Eu até,
3: na hora que ela falou
1: o Felipe, eu falei assim, ah, mas até que ele foi bem no Corinthians. Mas, nossa, os argumentos que ela usou... Ah, tô, tô, de tô de acordo. Estou de acordo. E é bom Obrigada, que você falou gente. sobre isso, que é,
0: <risos> eu já pensei no jogador que eu não gostaria que tivesse jogado no Corinthians, que eu vou falar na semana que vem, que é com esse mesmo ganchinho aí. Que é o um cara que eu nunca suportei, mas enfim. Herbert. Jogadores que você gostaria que tivesse jogado no
1: Corinthians? Eu vou, vou fazer. fazer uma provocação aqui.
2: Deu pra ver pela cara que ele fez, tipo... <risos> <risos> Lá vem.
1: Eu gostaria de ter visto aquele jogador do Grêmio que em 2017 foi eleito o melhor das Américas, o Luan. Eu gostaria de ter visto ele jogar com a camisa do Corinthians. Porque falaram que ia jogar no Corinthians. <risos> <risos> Meu... Ai, meu Deus do céu,
0: até agora você quebrou, foi o melhor comentário desse Gostaria programa, o melhor, o melhor, o melhor de todos, mas, assim,
3: não tenho o que te falar.
1: A Laís aqui. Eu, tô
2: eu
3: concordo.
1: Eu concordo também. Não, mas trazendo para jogadores que não estão no atual elenco, é... O Romário, cara. Eu gostaria de ter visto o Romário com a camisa do Corinthians. Principalmente naquela época da... da, da do, não, isso, isso vai ser redundante. Eu ia falar naquela época daquela marra dele. Ele sempre foi marrento. <risos> Mas é que teve uma época que eu acho que ele foi mais, né? Eu acho que principalmente no final da carreira dele, ele tava ali, tipo... E... Não sei, o Romário, ele era aquele cara raiz do futebol, né? E, tipo, eu acho que o Corinthians, ele... Precisa de uns caras assim, né? Sempre teve essa, essa ligação. Acho que a vitória, vitória aí sobre o Atlético Paranaense aí na, na rodada do Campeonato Brasileiro, aí na estreia do Mancini, mostrou um pouco isso, né? Dessa precisão. O Romário acho que tinha isso, né? Aquele, aquele gol que ele fez no nosso próprio Coringão, que ele deu um elástico no Amaral, que o Amaral tá até hoje rodopiando <risos> em círculo ali, nossa, aquele gol foi um gol muito marcante para mim, cara. E aí naquele dia eu falei, nossa, esse cara podia jogar no Corinthians.
0: E esse match, esse desejo era recíproco, né? Porque ele falou em outras entrevistas que ele gostaria muito de ter jogado no Corinthians e ele quase veio. E eu acho que até é um consenso aqui, porque acredito que todos
1: nós concordamos. Eu gostaria muito que o Romário tivesse jogado no Corinthians. Sim. Não tivemos Romário, mas tivemos Romarinho! <risos> que é tão importante quanto, né? Porque eu vou te falar
2: que Exatamente. os jogadores que da mais. última
0: geração de ouro que nós temos, com toda certeza, o Romarinho pra mim é o excepcional, assim, né? Eu vou passar pra Laís, mas eu gostaria de dizer que jogadores que eu sinto muita saudade, já que o Herbert tocou nesse ponto, é o, olha o Romarinho! Esse gol, eu quase, eu, eu tive certeza que eu ia morrer pro futebol, contra o Boca. Quando ele deu a cavada, eu fui subir assim pra gritar gol, a minha, a minha visão ficou toda preta, assim, ó. E aí eu sentei e falei, cara, o Corinthians vai me matar. Eu não vou ver o Corinthians ser campeão da Libertadores. <risos> aí o pai do amigo meu chegou do meu lado e falou assim, meu, se for pra morrer, morre semana que vem, que esse é só o primeiro jogo. Eu falei, puta que pariu. Tipo assim, eu tenho um... Cara, eu, tenho um... eu tive isso.
3: Eu passei mal também.
0: Acho que esse dia... Posso falar? Eu acho que a
1: gente tem que fazer um episódio só pra falar da Libertadores.
3: Nossa! Nossa,
1: fechou. Porque, fechou. mano, eu, eu tive isso no jogo contra o Vasco. Nossa, no jogo contra o Vasco, velho. Eu, toda vez que eu vejo aquele lance do Diego Souza, eu já falei isso já no primeiro episódio. Parece que é ao vivo aquilo, cara. Nossa, eu... Sua vou até, mão...
2: Vou até assistir o jogo de novo. Nossa! Nossa, e... E eu vou falar, eu já passei por várias emoções assim com o Corinthians, de ficar ansiosa com o jogo e tudo. Mas eu acho que o dia da final mesmo, o, o dia da final, dia. Não lembro agora. 3 12, de, julho. de julho. É, 4? 5 de julho. 3 de julho. Algum? 3 de julho. 4? 5 de julho. Não, acho que é 4. É no dia acho da é independência. 4. Eu é... acho que é 4. Dia 4, verdade, é verdade. americana. Eu eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro, e eu fui pro jogo, eu fui pro estádio na final, então eu, eu, sa eu ia sair do trabalho e ia direto para Paquembu, eu trabalhava ali na, no Paraíso, no começo da Paulista. E eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro com taquicardia, meu coração estava acelerado o dia inteiro. Eu acho que eu nem trabalhei, na verdade, eu tava lá só, porque só eu não conseguia <risos> pensar em outra coisa. Nossa. Foi muito louco, foi foda. Muito louco.
1: Saudades. Mas é aí, a saudade. Laís, da a e sua a saudade, saudade
0: da tem nome de quem no Corinthians?
3: Ai, gente. Paulo André. Nossa, meu crush, inclusive. Se você estiver me ouvindo, você balançou meu coração. Maravilhoso. <risos> Ai, ah, hum. gente, senso crítico. A postura. Nossa, nossa. Dica das artes, mano. Saudades. E olha que eu sou, né, maravilhosa, vocês podem ver vários episódios, eu não opino nada, não manjo nada, não sei o nome de ninguém, não tô por fora, mas ele, eu gostava, bateu. Bateu, 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 bateu. bom,
0: é, eu tenho, é, campeão mundial, né, mandou o Torre se fuder, então eu tenho respeito pelo Paulo André.
2: Ele era maravilhoso.
0: Apesar dele ter processado o Corinthians depois, é, alegando é, hora extra de, de jogar bola de domingo. E até hoje essa discussão eu paro pra pensar falou, caralho, será que ele tá com a razão? Será que ele tá avacalhando? Até hoje eu não consegui ter essa resposta. Se alguém consegue, por favor, pode se pronunciar. Ele tirou. Virou o processo, processo ele acho. ganhou. É. Ele abriu até um precedente. Não, acho que ele quem, retirou. Quem processou ele, retirou, ele recentemente, ou é, processou o Corinthians recentemente, também por causa dessa questão de falar que o Corinthians não pagava é, hora extra
1: por jogar de domingo. É, mas. Um monte de é jogador fez isso CLT, com outros clubes né?
2: Então, legalmente falando, acho que eles estão certos em pedir. Mas aí entra num um outro campo que é, apesar de serem CLT eles não tem um, uma relação de trabalho comum como as outro, a maioria dos CLTs. Então, acho que talvez teria que ter uma legislação um pouco mais específica para isso. Algo do tipo. Mas se a gente for se apegar apenas além.
0: Mas eu gosto é muito errado. do Paulo André, é, meninas, ainda bem que vocês trouxeram esse ponto, porque ele encerrou a carreira no Atlético Paranaense, né, e o Atlético Paranaense foi um dos times que fizeram muita campanha pro Bolsonaro, e até Carol Solberg, né, nossa, nossa manifestação e apoio a você, fora Bolsonaro, porque o tanto que você tá sofrendo aí em função da sua manifestação política, né, pensando que Muitas pessoas, quando apoiaram o Bolsonaro, não teve problema nenhum, inclusive no, no vôlei, né, e sendo homens, e agora por ela ter, ter se manifestado contra, ela tá sofrendo uma série de, de punições e advertências, enfim, mas o Atlético Paranaense foi um desses times muito lobistas é, em relação à eleição do Bolsonaro, eles entraram com uma camisa verde e amarela no final de semana da eleição, tipo colocando o Brasil acima de tudo essa papagada toda e o único jogador do Atlético Paranaense que não entrou com essa camisa verde e amarela foi o Paulo André porque o Paulo André não gosta do Bolsonaro Uhul! e eu acho que de, depois dessa reflexão concordamos todos que nós adoramos o Paulo André Paulo André, pode ter processado o Corinthians mesmo porque você tá certo porque acima de qualquer coisa a democracia é nessa porra e obrigado Paulo André e fora Bolsonaro e assim a gente encerra mais um episódio do nosso querido podcast hotel Telvenegra. Agradeço a Laís, a Letícia, o Herbert e novamente Fora Bolsonaro. Até a semana que vem com um papo diferente sobre sociedade, sobre Corinthians. E em algum momento vamos falar sobre a Libertadores. Aguardem. E até a próxima semana. Beijos, abraços e vai Corinthians. <música>